0: 85% cocoa, episodio 51, detalles. Pues esto no ha salido como lo habíamos planificado. Hola. Os habla José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com y también me podéis seguir en Twitter o en AdWordsnet como arroba @josealobato. Como ya sabéis y os había uh, dicho, tenía la intención de grabar más continuamente, pero miserablemente he fallado como habéis podido ver y no me he encontrado con... Uh, con, ...con las fuerzas suficientes o con las ganas suficientes como para, como para grabar. De hecho, no es el hecho de grabar un, una pequeña sección que tengo muchos trocitos grabados. El hecho es eh, el invertir el tiempo en, en compactar un, un podcast uh, al completo y, y subirlo. Uh, eso necesitas, pues, necesitas tener las fuerzas y en este caso, pues, evidentemente, no las he tenido. Pero aparte de esto, yo creo que el 2013 la valoración a la cual llego, o la valoración que le debo dar al 2013 es de un notable. Ha sido un buen año. No solo en el hecho de... de del el cambiar uh, de trabajo y el que todo funcionara correctamente, sino también en, en las personas que he conocido y en el... en el... En, las, en el montón y montón de cosas que he aprendido. Y eso es, al fin y al cabo, lo, la parte divertida y y buena del, del trabajar Hay otras cosas que no las he conseguido Entre ellas, como os he comentado, el podcast O quedar con los amigos de Barcelona más a menudo Eso es uh, es, es mi pesar El no poderlo De la misma forma que no he tenido fuerzas Para, para hacer el podcast, tampoco he tenido fuerza Para, para, para ir a Barcelona uh, Más a menudo y poder quedar con ellos Que, que se necesita Se necesita hacer amistad Y, y mantener la amistad y, y contactar con los amigos es absolutamente necesario pero bueno, antes de que se acabe el año me hacía uh, ilusión el, el poder enviaros unos, unos trocitos que ya tenía grabados. Con lo cual hoy realmente lo único que voy a hacer es montar esto, esos trocitos que, que tenía grabados y, y montar un podcast. Y además, uh, ya que estamos a final de año y seguramente no me dará tiempo publicar nada más de aquí a, a que se acabe el año, querría desearos a todos... Una fantástica Feliz Navidad Y un próspero año nuevo Y desearos evidentemente Que el 2014 Sea el doble Mejor que el que el 2013 Vamos a, hacer a, a ser ambiciosos Y vamos a pedir mucho más a, De lo que hemos conseguido Siempre evidentemente sudándolo nosotros Lo vamos a conseguir nosotros Bueno pues eso es todo Aquí tenéis a, Como ya os digo unos trocitos que he grabado que yo creo que van con el conjunto de, de lo que ha pasado este final de, de, de año Y no están posiblemente con la calidad que, que a mí me gustaría Pero bueno, a, a algunas veces se consigue algo mejor Con más inspiración y otras veces con menos inspiración Pues se consigue un poquitín peor Y eso es lo que, lo que os puedo ofrecer esta vez Esperemos que las siguientes veces os pueda ofrecer más cosas El programador de élite. Detalles. En alguna otra ocasión ya os he hablado de, de la interfaz gráfico y los detalles de la interfaz gráfico, lo importante que son en el mundo Mac. Pero en este caso, no os quiero hablar de esto. Os quiero hablar de. de, de una. yo creo que es una batalla casi personal, aunque eh, no se tiene que hablar de, de nada personal en este caso. Pero eh, ese tipo de cosas me ha pasado tantas veces, incluso teniendo cuidado con ello. Supongo que si alguien no tiene cuidado de estas cosas, pues más aún le va a pasar. Me refiero a los detalles en todo lo que envuelve a tu entorno profesional, tú como profesional. Pero antes de, de, de ir más allá, dejadme que os cuente un, unas cuantas historias al respecto de, de esto. La primera es en el mundo del, del automóvil. El mundo del automóvil es un mundo de, en el mundo del software del automóvil es, es un mundo curioso o um, bueno, no es curioso, pero al menos es uh, resulta paradójico que hay un montón de software, pero no se ve. No se ve. Lo que tú ves es el comportamiento de, de los limpia -parabrisas, o el, el comportamiento de, de todos los aparatos que, que conforman el coche, pero uh, no te das cuenta que todo eso está el 100% controlado por, por software. Bien, pues, uh, en este caso... No se ve ni el software, ni incluso se ve el hardware. El ordenador que, que se encarga de esto está escondido en un sitio dentro del, del habitáculo del, del, del coche y, y no se ve, no se ve. Por lo tanto, la sensación del usuario es uh, bueno que esto funciona de forma mecánica o, o cómo funcione. No me importa cómo funciona, pero funciona. Bien, una cosa que, que me ha pasado en mi vida profesional varias veces es, es este escenario en concreto. Se hace una entrega de software y esa entrega de software se prueba en, en, en casa del cliente y, como siempre, ¿eh? son versiones beta, hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan, salen uh, bugs, salen problemas y estos problemas se envían a, a, entran en el proceso de, de, de revisión y, y, bien, en la siguiente versión, en la siguiente revisión, se uh, arreglan todos aquellos problemas que se han encontrado y... Uh, básicamente esos problemas se, se habla de problemas cuando son desviaciones del comportamiento esperado, desviaciones de, de la especificación en este caso bien, pues resulta que tres entregas más adelante un fallo que había ocurrido eh, en, en una de las entregas iniciales vuelve a aparecer a partir de ese momento es curioso, pero has perdido toda la credibilidad el cliente cada vez que vea un problema en el coche siempre dirá que es tu caja porque es la caja que falla lo que has hecho es perder tu credibilidad como capacidad para solucionar los problemas de forma real y eso crea un estigma, crea una, una, una inseguridad en el, en el, en el usuario en el, en el cliente y un estigma en ti el hecho de que ya ven automáticamente que cuando fallas seguramente debe ser esta, falla, esta caja que falla y evidentemente os podéis imaginar que en un coche con um, 40 o 50 cajas electrónicas conectadas, ah, pues evidentemente hay muchas interacciones ah, al principio que son erróneas y, y en, en, si tu caja es, por ejemplo, la más compleja, la más grande y, y se ha dado este caso alguna vez, pues evidentemente tú te llevas a... Ah, todos los fallos son para ti. Todos los fallos te llegan a ti. Con lo cual, ah, no solo te llegan los fallos que realmente son tuyos, sino los que son de otras gentes que te llegan a ti, con lo cual te están cargando el trabajo. O sea, el efecto secundario ah, de... De, de cargarte este muerto, podríamos decir es, es horrible Y eso, todo eso Por la percepción que tiene El el, el, su, el cliente En este caso El que está probando el, el, el software, el dispositivo Cabe decir que todo esto está grabado Por el hecho de que de que no se ve, de que no se ve el, el, el software ni el hardware, sino simplemente se ve el comportamiento. Y si el comportamiento es erróneo o vuelve a aparecer este comportamiento, pues la, la sensación es de que, de que tú tienes la capacidad de arreglar los problemas, de arreglarlos rápido, pero no eres bueno arreglando esos problemas. Y por lo tanto pueden volver a aparecer. Es una incerteza constante la que tiene el cliente en este caso. Otro caso que os quiero contar es un caso que me ha acontecido relativamente hace poco. Uh, tuve que trabajar rediseñando un botón desde el punto de vista estético y un poquitín su comportamiento. Es un botón con un, un comportamiento un poquitín diferente y, evidentemente, la, lo que era la estética del botón también era, era diferente. Bien, pues yo hice el desarrollo del botón, hice todas las pruebas pertinentes, le hice el. el es interfaz gráfico, con lo cual el unit test es, es, es mínimo. Había una parte de unit test, pero era mínimo y pretendía test, hacer pruebas de, de cosas asociadas al botón más que del botón en sí mismo. Bien, pues resulta que uh, este botón, una vez yo ya lo, lo acabé con, con las pruebas que, que todas las pruebas que había hecho, se hizo la revisión de código, pasó al equipo de test. Y el equipo de test, lo primero que hace es que cuando el botón está deshabilitado, le da al botón y el botón estaba habilitado visualmente, pero en verdad seguía funcionando. Bueno, esto que parece tan trivial, yo nunca clico en un botón que veo que está deshabilitado, pero es trabajo del tester realmente probar concienzudamente todo. Entonces ellos sí que clican en un botón cuando el botón parece estar deshabilitado. Bueno, pues evidentemente, automáticamente el, 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 el tester, con razón, se quejó de que eso era un problema muy trivial y que no debía encontrarlo él. Eso uh, debería haberse solucionado. Y tenía toda la razón del mundo. Eso fue una dejadez por mi parte una dejadez por no haber um, uh, probado las cosas en todos los casos posibles que, que, que y sobre todo los triviales, los que parecen triviales, ¿no? Pues uh, ahora no me parece tan trivial que un botón está deshabilitado, pero en aquel momento pensé, ostras, ¿cómo, ¿cómo no he probado eso? Pues evidentemente, porque nunca probamos, nunca clicamos en un botón que se ve claramente que está deshabilitado. Otro caso es, uh, también estuve trabajando hace poco en, en realizar una, una interfaz para comunicarnos con, con Flickr con esta mega web de, de fotografía. Y bueno, hice toda la parte de, de abajo, toda la parte de comunicación con Flickr, toda la parte de, de integración de este plugin dentro del sistema y uh, reajusté las pantallas de, de visualización de, de la autorización. Um, y, y bueno, pero básicamente no toqué las pantallas simplemente reajusté en el orden en el cual reaparecían y una la quité. Pero... Mm, no, no, des, no hice nada con las pantallas, no las toqué podríamos decir, no modifiqué. Bueno, pues cuando eso pasó a test, el tester se dio cuenta que en, en la versión alemana, en, en uno de los errores, pues el error quedaba cortado. Bueno, evidentemente, y yo pensé, ostras, si eso yo no lo he tocado. Y me fui automáticamente a una versión anterior y, y eso estaba en la versión anterior. Simplemente es que en aquel momento se había pasado y ahora pues no ha pasado. Pero... Yo me lo apunto como un fallo mío, me lo apunto como un fallo mío porque el producto que yo estaba integrando en aquel momento, que yo estaba entregando en aquel momento, era un, un sistema de comunicación con Flickr. Y aunque una parte del código, creo toda la parte gráfica, sea legacy, sea de, del pasado, era mi trabajo entregar ese producto correctamente funcionando y con la calidad correcta. Por lo tanto, evidentemente, es un fallo mío. El, el, de hecho, el, el, el tester apuntó como que era un fallo de, 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 la, de la integración de Flickr, de, mi, de mi, la historia en la cual yo estaba trabajando. Y es cierto, porque nuestro trabajo es verificar que lo que entregamos completamente funciona como a la especificación. A pesar de que la historia remarcaba que era simplemente hacer esto y esto y aquello. Pero bueno, a, creo que el producto eh, era, es importante no limitarse a lo que pone exactamente en la historia, sino la parte del producto Acabar de hacer la verificación que todo estaba funcionando Por lo tanto, debería haber probado todos los errores En todos los idiomas Bueno, es un trabajo aburrido, pero es un trabajo que se tiene que hacer Bueno, pues todo esto que os he contado Estas tres pequeñas historias que os he contado uh, Vienen a hablar de los detalles La percepción que en este caso Tiene parte de mi equipo, que es el tester Es que yo puede que no sea una persona Lo suficientemente seria A la hora de hacer uh, Los test De hecho, espero haberme ganado la, la confianza de ellos de que no es así, porque eh, os he hablando de, de tres cositas, pero hay, yo he trabajado en muchísimas historias y uh, estas son tres trivialidades que me han encontrado que me han tocado la fibra y por lo tanto la, las tengo presente para uh, mejorar, podemos decir por lo tanto espero ganar, haberme no ganado esa fama, pero bueno uh, de todas maneras, nuestro trabajo es uh, aprender de estos uh, detalles y uh, mejorarlos, mejorar la manera de, de, de la cual hacemos las cosas y ser más más detallistas a la hora de revisar y entregar las cosas para que uh, todo esto estas cosas no nos pasen os he hablado desde el punto de, vista, desde un punto de vista técnico, pero también me gustaría remarcar el tema de los detalles a la hora del de trato personal con, con el resto de las personas porque eso también es percepción eso también es lo que las otras personas perciben de ti como, como, como profesional, como desarrollador como, como um, miembro de, de un equipo de desarrollo por lo tanto, todos, todos los detalles de comportamiento y los detalles de trato personal también los debemos cuidar. Y aquí hay algunas personas que me pueden decir, pero es que uh, yo quiero seguir siendo yo mismo, yo no quiero cambiar mi comportamiento. Yo no estoy hablando que cambies tu comportamiento. Lo que estoy diciendo es que seas tú mismo, pero la mejor versión de tú. En este caso, tienes que tener cuidado de ser la mejor versión de tú y, básicamente, es autoeducarnos a nosotros mismos a ser, evidentemente, más educados, más agradables en el trato, a, más abiertos a diferentes opiniones, a discutir de la forma correcta. Yo creo que todos nos hemos encontrado en entornos laborales personas que discuten de una forma demasiado agresiva. Pues bueno, intentar discutir de una forma con mente abierta, intentar discutir uh, para que, eh, aunque, a pesar de que sea una discusión, parezca que estamos intentando mejorar, estamos discutiendo para mejorar, no estamos discutiendo para y nos estamos peleando cada uno defendiendo lo suyo y sin llegar a ningún sitio. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que tienes que ser la mejor versión de tú y que todo lo que se hace en el trabajo no es personal. Esto yo creo que es importante, si te tomas las cosas desde un punto de vista personal, yo creo que te estás equivocando, porque no es personal, es profesional. Y por lo tanto el comportamiento tiene que ser profesional. Es personal en tu vida personal, pero en tu vida profesional es profesional. Y por lo tanto, el trabajo que tenemos es hacer un producto y hacerlo lo mejor posible entre todos. Y si nos lo tomamos desde el punto de vista personal, pues estamos perdiendo toda la capacidad de, de, que tenemos como profesionales de actuar correctamente por el producto. Una de las cosas, por ejemplo, que, que he visto siempre y es lógico, es la típica discusión entre el, el, el Product Owner y, y los desarrolladores. El Product Owner pide cosas que, que a lo mejor se le han pedido a él, el cliente directamente, o que, que para a los desarrolladores les parece una atrocidad que eso esté en el producto que están creando. Bueno, vale, muy bien, te parece una atrocidad. Pero el Product Turner tiene sus motivos. Vamos a ver un punto intermedio, cómo podemos ayudarle a esa idea que trae el Product Turner, ayudarle a, a, a mejorarla un poquitín o a afinarla un poquitín. Vamos a intentar darle un, un, un golpe de tuerca, a ver si a, conseguimos mejorar esa historia. Pero hay un motivo por el cual a, este señor ha traído esa idea o esa esa, o esa historia dentro del backlog. Bueno, pues a, vamos a tenerlo en cuenta y vamos a trabajar con él para, para mejorarlo. Comenzar a decir que esa historia es un desastre, que eso va a ser es penoso... No, eso, muy bien, eso puede ser tu opinión personal, pero desde un punto de vista profesional tu trabajo es trabajar en equipo y hacer las cosas lo, me, lo mejor posible. Y ese es el comportamiento que yo creo que debemos tener eh, a la hora de trabajar de forma profesional. Y finalmente lo que ya, lo que ya, lo que ya os he dicho es... Los detalles del producto que entregas. Tener en cuenta que el producto que entregas lo entregas tú y está tu nombre y tu firma y Por lo tanto, ese producto eh, no solo se tiene que fijar en los detalles gráficos, como siempre hemos hablado, sino en el comportamiento, en, 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 en que todo está hecho acorde y que has tenido el suficientemente tacto como para revisarlo todo correctamente y que todo está preparado. Y cuando te cogen un tipo de esto, un fallo de estos más o menos triviales, pues bueno, pues simplemente decir, hey, es mi fallo y uh, voy a mejorar y esto uh, uh, si me ha pasado, pues bueno, uh, no estaba suficientemente centrado a la hora de hacer las cosas. Hay un tema que es recurrente en esto y es el tema de, del estrés y de hecho a mí me afecta y nos afecta a todos el hecho de que muchas veces estamos tan centrados o tan afectados por, por, no sé, por el entorno, por el estrés que tenemos, por porque se tiene que entregar a la hora, que podemos obviar uh, a ciertos tipos de detalles. Bueno, ahí está el equilibrio, el equilibrio entre mantener la calidad, cumplir con los, con los términos y, y bueno uh, como profesionales pues tenemos que dar los términos correctos para saber qué queremos cumplir con, con esta calidad. Y es una, evidentemente, es una enseñanza continua, es una pelea continua y es, es con lo que vamos a trabajar. Y posiblemente es lo que hace también nuestra profesión tan entretenida, ¿no? Bueno, pues, por lo tanto, lo tenemos que tener en cuenta. Pues nada más, quería, quería haceros reflexionar a este aspecto, que es una reflexión que yo tuve hace poco y espero que, que, que os haya ayudado. La última vez que os hablé de, de proceso. Lo hice en términos del backlog, que como ya os conté, es allí donde uh, nos van a ir entrando todas las, uh, las peticiones para el, para el, para el, para el proyecto. Uh, básicamente, los requerimientos. Estos requerimientos entran en, en una forma y, y durante el, el backlog, en el backlog, uh, se van a ir ordenando de forma con prioridades. Uh, los, los que está arriba del backlog que es lo más prioritario lo que va a entrar en el siguiente sprint que es lo que os quería comentar hoy y dentro de cada una de las historias uh, pues se, va a poder, se van a poner lo principal de las historias son las condiciones de aceptación de acceptance conditions, acceptance criteria básicamente que son la, la lista de cosas que se dan por uh, uh, por sentadas que se va a hacer en esa historia y por lo tanto son lo que se va a aprobar después para que esa historia Dar como buena, dar como estaba aprobada. Vale, pues eso era el backlog. Y en el backlog tenemos todas esas historias. No sé si os conté, pero os cuento ahora. Porque todo esto es, básicamente, lo que os estoy contando es cómo trabajamos. En, en, donde yo estoy trabajando ahora, en Diexo, cómo, cómo trabajamos. Uh, los jueves nosotros hacemos lo que llamamos el, el grooming. Y el grooming es, uh, básicamente... Uh, durante las sesiones de grooming, lo que vamos a ir es mirando el backlog, vamos a ir historia por historia, afirando la historia, discutiendo sobre la historia y al fin y al cabo después darle un peso en puntos en esta historia. Vamos a darle un peso que estos puntos básicamente son eh, el esfuerzo y lo hacemos con, con póker, o sea, vamos utilizando el, 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 el Scrum Poker para a darle un, un, un peso. Bueno, básicamente, uh, nosotros nunca damos uh, pesos o puntuaciones superiores a, a, a tres puntos. Si salen tres puntos, mayor de tres puntos, significa que debemos seguir discutiendo e intentar mm, romper la historia en diferentes partes uh, para, para mejorar el, la granularidad de las historias y, por tanto, lo tanto, tener más, más, uh, que sean más invest, de alguna forma, que sean más manejables. Bien, pues... Uh, lo que hacemos eh, en esas sesiones de grooming se va uh, manejando uh, el, 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 el backlog y se van ordenando, se van dando pesos y tal. De tal forma que eh, el día antes de comenzar el sprint, que es el inter nosotros llamamos, que es, es el día en el cual uh, vamos a hacer la planificación para el siguiente sprint. Un sprint en nuestro caso son tres semanas y en estas tres semanas vamos a trabajar una serie de, de historias. Tenemos una historia nosotros... Uh, de, de trabajo y sabemos más o menos cuántos puntos hacemos cada, cada sprint, en este caso nosotros estamos alrededor de los 30 puntos, pues lo que vamos a hacer es irnos al backlog y coger los 30 puntos que están uh, más hacia arriba, en el backlog, y con eso vamos a crear el, el el, el sprint. Vamos a discutirlo, vamos a ordenarlas mejor, vamos a, a intentar aplicar lecciones aprendidas que hemos hecho, como por ejemplo que las historias más grandes estén al principio, que nunca una historia grande se quede al final, o sea, incluso si una vez están dentro del, del sprint si hay una historia que es más prioritaria que otra, a no ser que sea prioritaria por el tiempo, que normalmente no suele pasar nunca, pero si una vez ya están dentro del sprint las reordenamos para que estén a, a, arriba las más, a, las más pesadas y, y por tanto den menos riesgo de que se empiecen al final del sprint y por lo tanto no se acaben. Y acaben, acabe el sprint y las historias no estén acabadas, y este tipo de cosas. Bien, pues esto es lo que se hace en el intersprint. La primera parte que se hace en el la segunda parte que se hace en el intersprint, porque la primera parte, ya la comentaré al final del sprint. Es uh, volver a hacer una especie de grooming, que no es ningún grooming porque el grooming ya está hecho, sino uh, volver a, a revisar el, el, el sprint. El, el backlog, perdón, para coger las tareas, las historias y crear eh, el sprint nosotros trabajamos con las herramientas de Atlassian con lo cual trabajamos con con, uh, con Jira y Greenhopper, creo que se llama la herramienta para 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 hacer Scrum dentro de Jira. Bueno, básicamente uh, una vez creado el sprint el, el, el Scrum Master pues crea el, el sprint dentro de Jira y entonces ¡paf! aparecen allí todas las historias. Y entonces todos los developers nos lanzamos como locos en orden uh, en el que están en el sprint a cada uno coger una historia o entre dos coger una historia e intentar llevarlas hacia adelante uh, uh, El sprint como ya os he dicho son tres semanas y, y en esas uh, tres semanas Uh, se tienen que hacer todas esas historias y tienen que acabar. Hacer la historia no es nada trivial porque la historia, no cuando digo hacer una historia, no significa uh, hacerla como desarrollador, porque tú lo haces como desarrollador y entonces el equipo de, se hace un, un, una revisión de código y después de la revisión de código el equipo de test uh, la, la prueba. Uh, y la, y la tiene que aprobar. Y la verdad es que los testers son tremendamente buenos y son, eh, creo que el 98% de las historias se tiran para atrás la primera vez que pasan. Y no es porque los desarrolladores seamos malos, sino porque es complejo el tema y es difícil tirar para adelante las historias, es una lucha constante. No es una lucha, porque de hecho trabajamos en, muy bien en equipo, pero sí que es una lucha interna con los desarrolladores para hacer las cosas lo mejor posible y que los testers uh, uh, se dediquen a probar cosas y nunca nos encuentren cosas uh, triviales que como ya comenté alguna vez creo en el podcast, ha pasado y pasa, y lo que tenemos que hacer es trabajar para, para evitarlo. Bien, pues una vez, como ya os digo, el, entran en, en el sprint, el Scrum Master, uh, bueno, en nuestro caso lo hacen el Scrum Master, pero podía haberlo hecho cualquier otra persona, es montar el sprint dentro de, de Jira. Y básicamente el día siguiente, o esa misma tarde ya, él está preparado para que los desarrolladores comenzaran a, tra a trabajar. Cuando comienzas a trabajar en una historia? Lo que haces, eh, eh, evidentemente, es primero crear subtareas de esa historia. Ah, básicamente te haces tu planificación. Tú Aquí, pues primero voy a hacer esto, después voy a hacer esto, son uh, tareas. Y las mueves a desarrollo. Hay... Tenemos X columnas, la primera columna es la tarea está en, en, en espera, la segunda es desarrollo, la siguiente es revisión de código, la tercera es eh, esperando por, uh, para ser probada y la última fase, fase, bueno, la penúltima fase es en, en fase de pruebas y la última fase es eh, acabada, ¿vale? Uh, esto ya os comentaré uh, porque es, aquí es una cosa muy curiosa, pero bueno, uh, básicamente esa, esa es la dinámica de comenzar un sprint, los desarrolladores comienzan a, a trabajar y los testers en ese momento comienzan a, a crear las explicaciones de test, mientras que los desarrolladores están haciendo las las las, eh, las tareas de la forma que cuando la, la tarea ya está acabada, pues ya están las explicaciones de test para que los desarrolladores pueden probarlas. Estas explicaciones de test básicamente son uh, uh, se hacen también en Confluence, están en uh, están escritas en Confluence y básicamente se escriben todas las ta las uh, uh, los criterios de aceptación de la tarea pues hacen test para cada uno de ellos y después están una serie de tests extras que son text de básicamente de casos uh, corner cases o, os dais cuenta que me, que me engancho mucho pero es que estoy intentando traducir constantemente nosotros trabajamos en inglés y, y todas las terminologías en inglés y estoy constantemente traduciendo a, 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 al, al castellano para, para no mezclar y no meter muchas palabras en inglés porque quedaría Uh, fatal. Entonces, uh, me cuesta hablar porque me cuesta cambiar el concepto constantemente del inglés en castellano en todos estos conceptos que trabajo diariamente en inglés con ellos. Pero bueno, básicamente lo que os quería comentar hoy es cómo arranca el sprint, porque ya tra iremos trabajando como las diferentes partes, cómo arranca el sprint, y es que desde el backlog, en el cual se ha trabajado durante los groomings, cogiendo las tareas de la parte de arriba, las tareas que ya están uh, puntuadas y preparadas, el, teniendo en cuenta la velocidad del equipo, que en este caso la velocidad del equipo en nuestro, en nuestro caso son unos 30 puntos, pues se cogen esos 30 puntos, se meten en, en, en el sprint y arranca el sprint. Y entonces, utilizando Jira como centro neurálgico de, de, de nuestro desarrollo, aquí uh, los desarrolladores comenzarán a, a, a coger las tareas, asignárselas a ellos mismos, y, y bueno, no, no hay como ya has comentado alguna vez es igual la tarea que cojas aunque no hayas trabajado nunca en esa parte del código tú la coges y, y tiras para adelante y pides ayuda o, o si, si, no, si no tiras para adelante, o básicamente intentar trabajar en equipo si la tarea es muy grande pues a lo mejor no la coges tú solo sino que hay varias personas que se te unen a, a, a tu desarrollo a, y, y bueno y, y vas así se van, a, se van haciendo las tareas y hay una cosa que también intentamos balancear y es el hecho de que uh, se intenta siempre meter un tanto por ciento de tareas técnicas, o sea, hay tareas que van, dan directamente valor añadido al cliente, historias que dan directamente valor añadido al cliente, y hay otras historias que no dan directamente valor añadido al cliente de forma directa o de forma clara, sino que son de limpieza, de... de uh, de cambio, de mejora. Por ejemplo, ahora en estos momentos estamos metiendo bastantes tareas de fondo uh, para, para hacer una migración. Estamos migrando de subversión a Git y entonces hay un montón de tareas uh, que son de uh, limpiar, limpiar el proyecto, modificar el proyecto, decidir cómo va a ser el layout de los repos de de, de, de Git. Todas esas son tareas que están ahí, tareas que nos llamamos tareas técnicas. Y estas tareas técnicas uh, ya os digo, no dan valor añadido directamente al producto y son, pues suelen ser sobre un en este suelen ser un 10% y en este sprint es, ha sido un poquitín más ha sido sobre un 15% de, del sprint uh, esas tareas pues bueno, así es como arranca el sprint y ya os iré contando el, uh, cómo se trabaja durante el sprint y cómo, se, cómo acaba el sprint y otras cosillas hace unos días atrás Jonathan Chacón me preguntó mi opinión al respecto de, de iOS 7. Lo cierto es que uh, la primera vez que, que, que cogí iOS 7 yo creo que todo el mundo tengo, tuvo la misma sensación y es que era bastante parecido a Android. Yo de hecho nunca he tenido un dispositivo Android y no puedo compararlo muy bien pero en el trabajo sí que había varios de ellos y, y tengo compañeros que son desarrolladores en, en Android y bueno, simplemente habiendo trasteado un poquitín con el sistema operativo y ver uh, iOS 7, pues, lo cierto es que había bastantes similitudes. Lo que más me impactó al principio era la extremada... Uh, uh, no sé exactamente cómo decirlo... Lo simple que eran la mayoría de los iconos. Hasta, hasta el punto de, de, del ridículo, de hecho. mirando un poquitín hacia atrás, tengo que decir que desde siempre, tanto en Mac como, como en iOS, yo siempre he sido bastante fan de las aplicaciones uh, muy, muy sencillas en, en, y con, con, con pocos uh, podemos decir, detalles uh, gráficas. De hecho, no sé si recordáis que un tiempo atrás en el podcast entrevisté a, a al, al creador de, de Task Paper, y, porque es una de, de mis aplicaciones favoritas, igual que que otras aplicaciones que él tiene son tremendamente simples, con texturas muy simples, con, con muy, nada de gradientes, todo muy... Básicamente, iOS 7, lo que es ahora iOS 7, uh, es lo que, lo que este señor estaba haciendo con sus aplicaciones. A mí siempre me han gustado mucho. He encontrado unas aplicaciones que que bueno que, que, que eran, eran de mi estilo, eran del estilo que me les gustaba. Y con iOS 7 lo que ha llegado es aplicaciones que son de mi gusto. Uh, hay muchas aplicaciones en, en, en la nueva iOS 7 que, que me encantan, que, que la forma de, de la aplicación y en el iPhone uh, 5, en la pantalla grande, uh, realmente mejoran muchísimo. En, en, son mucho más claras, son mucho más uh, simples desde mi punto de vista y por lo tanto me gustan. En general, a diferencia de la primera vez que lo utilicé, que pensé que era absolutamente horrible, yo creo que como todo el mundo... Uh, ahora en general debo decir que uh, iOS 7 me gusta y me gusta uh, mucho tengo que hacer un par de excepciones, bueno un par o unas cuantas de excepciones la primera es, eh, no sé exactamente el nombre que tiene, tiene un nombre que no recuerdo porque intento olvidarlo y es el efecto rotación que tiene el fondo, evidentemente lo desactivé al cabo de tres días cuando veía que básicamente a veces me daba sensación de mareo mirar el fondo moviéndose lo desactivé y eso hizo que las aplicaciones ahora Uh, se, se esconden con un crossfading que es mm, realmente feo, pero prefiero eso a, a que el fondo se, se me vaya moviendo uh, otra cosa es el tema de, de algunos iconos, hay algunos iconos que desde mi punto de vista son uh, uh, ridículos simplemente ridículos, desde la cámara Safari a, las, uh, los, a las, los settings del sistema a, bueno hay, aplicaciones que hay iconos de aplicaciones que realmente son uh, extremadamente ridículos. Pero realmente eso es lo que pretende Apple. Siempre lo ha pretendido. Hace que sus aplicaciones sean el extremo de, del paradigma al cual quiere llegar y para que el resto de, de la gente sea más moderado y, y no, no sea exactamente como ellos. Ellos siempre intentan hacer el extremo. No sé si recordáis, por ejemplo, Find My Friends en la versión anterior con todas aquellas texturas. Ahora es diferente. Pues lo mismo. Ellos hacen el extremo. Uh, hay iconos que están bien, como por ejemplo el calendario. Me gusta. El calendario es una, una aplicación que, que en general me gusta. Bueno, de hecho, la aplicación en sí me gusta mucho. pero Y el icono también me gusta. Es muy simple, muy claro. El, el, el grabador de voz también me encanta. Uh, pero las settings, uh, FaceTime, Phone, Messages... Uh, es, es, es bueno Son realmente... Horribles y sigo pensando que, que son horribles. El resto de aplicaciones. Uh, el, el, la aplicación por dentro, las aplicaciones por dentro, muy bien, me gusta mucho. Por tanto, en términos generales, yo estoy muy contento con iOS 7. El hecho de que haya cosas que no me gusten, es lógico, no, no todo te va a gustar. Pero en términos generales yo estoy muy contento con iOS 7. Creo que es un cambio. Era un cambio. Uh, no sé si era necesario, yo no soy quien para decir si era necesario o no. Pero que. ¿Creo que los ojos lo han agradecido en términos generales? Yo creo que sí. Por lo tanto, uh, tengo que dar mi voto, mi voto positivo a, a iOS 7. La gente que me conoce sabrá que al principio no me gustaba en absoluto. De hecho, no me gustaba en absoluto. De hecho, hay iconos de, de la versión anterior, de iOS 6 y, y anteriores, que me siguen gustando mucho y que siguen uh, quedando bien desde mi punto de vista dentro de iOS 7 teniendo un look and feel menos iOS 7. Pero aquellas que lo tienen, me parece uh, me parece muy bien. Por lo tanto, uh, pulgares hacia arriba, como dicen, uh, uh, a iOS 7 desde mi punto de vista. Es muchísima la gente que se ha puesto en contacto conmigo para pedirme uh, consejos sobre libros que, que están bien para aprender o libros que están bien para, para mejorar y bueno básicamente yo siempre recomiendo los mismos por ejemplo los del Big Net Ranch son, son buenos textos creo yo que son buenos libros para, para buenas lecturas para ir leyendo, e ir aprendiendo, e ir mejorando sobre todo uh, para aquellas personas que, que realmente se quieren dedicar al mundo de la programación en ya tanto Mac como en iOS hay un libro que, que siempre he recomendado que es el Advanced Mac OS Programming a pesar de que sea Mac maco, ¿ves? creo que toca conceptos uh, muy básicos dentro del mundo de la, de la programación en, en C y en Objective-C, que, que vale la pena que, que leer. Es un libro que creo que vale la pena leer y que todos los que nos dedicamos profesionalmente a esto deberíamos leerlo. Seguramente cuando lo leas verás que muchísimas contas, cosas que, que se hablan en el libro ya las sabes y, bueno, no está mal que te las refresquen, pero seguramente hay un montón de detalles que te has perdido a medida que, vayas aprendiendo, que, que has ido aprendiendo o que has olvidado, que un libro de este, de este calibre uh, hace ayuda a recordar. Por lo tanto, es, es un buen libro de texto, es una buena lectura. Yo quería recomendaros uno. No. Se lo quiero recomendar a aquellas personas que. que ya llevan un tiempo dentro del mundo de la programación de, de, de iOS. No mucho, no mucho. Uh, ya saben más o menos cómo funciona iOS, saben más o menos cómo, cómo programar, cómo hacer a, a aplicaciones. Uh, pero debido a que han han ido muy rápido porque eso no suele pasar a todos, ¿no? a veces uh, cuando nos metemos en una cosa queremos aprenderla de inmediato y vamos muy rápido y seguramente te has perdido un montón de cosas y hay cosas que, que sabes que son así pero no sabes exactamente el porqué. Y hay un libro que, que me compré hace, hace un tiempo, de hecho yo, yo os he comentado ya alguna vez que lo que hago es Hay una serie de, de tiendas como Informa IT o A-Press que básicamente las vamos mirando, los compañeros las vamos mirando y nos vamos informando de que, hey, hay un buen libro en iPress, porque cada día tiene una oferta, una oferta es, por ejemplo, creo que es, uh, iPress tiene libros a, a 10 euros, a 10 dólares, y InformIT pues simplemente tiene una rebaja, uh, no sé exactamente si es así, Víctor siempre me corrige, Víctor Jalenka siempre me corrige este, este aspecto, pero bueno, la, la cuestión es que hay libros que, que de tanto en tanto van bajando de precio. Por lo que yo voy haciendo es cuando veo que un libro es interesante o puede ser interesante, pues lo compro. Si está a, un, a 10 euros o a 12 euros, pues lo compro. Es un libro que pasa a mi, a mi base de, de libros. Estas tiendas nuevamente lo, te lo venden en EPUB, en MOBI en PDF. O sea, los tiene el paquete junto, con lo cual siempre tienes la posibilidad de leerlo en el iPad o en, o en el Mac. O, o si tienes un, un Kindle o este tipo de cosas, también puedes leerlo por ahí. Y bueno, voy ganando libros que, que, que me resultan interesantes. Bueno, pues básicamente estos libros están ahí en mi base de datos y hay algunos que me los leo y otros que no me los leo. Para ser honestos, hay algunos que no me los he leído y me parece que no me los fui a leer. Pero bueno, en aquel, en aquel momento me parecieron interesantes y los cogí. Bueno, pues había uno de ellos que se llamaba Effective Objective C 2.0. 52, lo traduzco directamente, 52 formas específicas de, de mejorar... ...a uh, tu IOS y IOS X uh, Programming, bueno, de mejorar tu, tu manera de programar en estos dos entornos. Bueno, pues me pareció interesante, un libro interesante, vamos a cogerlo, vi que los temas eran bastante básicos... ...pero había alguno que en aquel momento me interesaba, bueno, la cuestión es que lo cogí y no le di mayor importancia. Y hace poco lo comencé a leer, y lo cierto es que el libro es, es básico, pero creo que está muy bien tratado, o sea, porque hay, son 52 apartados, básicamente... A, agrupados por, por diferentes áreas y cada uno de los apartados pues lo que hace es decirte eh, esto lo tienes que hacer así por este motivo y dedica pues dos o tres páginas a explicarte cómo se hacen uh, interfaces, cómo se diseña correctamente interfaces en, en, en Objective-C. ¿Por qué así y, y por qué no de otra forma? Cómo se utilizan uh, pues. Uh, no sé, uh, ARC. O cómo se utilizan. Um, los delegados, o cómo se utiliza las enumeraciones, uh, cómo se hacen igualdad de objetos uh, de forma correcta, el class object, el típico class object, te lo explican exactamente cómo, cómo funcionan y por qué hay class objects en Objective-C, uh, muchos apartados de Runtime Environment, um, bueno, en, en general uh, creo que es, que es un buen libro para aquellas personas, como ya digo, que ya saben cómo funcionan pero uh, en el camino seguramente se han perdido un montón de cosas, pues es un buen libro, es un buen libro. Y la gracia es que no hay un montón de código que tienes que leer y tal, sino que van directamente al punto y, y es fácil de leer. Es muy, un libro muy, muy fácil de leer. Por lo tanto, uh, me piden recomendaciones, pues esta es una que, que yo creo interesante para, para ese tipo de, de personas. Si eres una persona que sabes mucho, pues uh, también creo que, que, es, que es interesante porque... Uh, bueno, uh, hay cosas nuevas y cosas viejas. Eh, está muy bien, está muy bien, es un buen libro. Por lo tanto, ahí va la recomendación. Antes de despedirme hoy, quería dar las gracias a todas aquellas personas que se han molestado en enviarme un correo dándome uh, uh, ánimos para continuar y algunos incluso las gracias porque el podcast les ha servido para, para algo. No sé si os dais cuenta lo importante ¿Qué Es eso, y ha habido algún que otro correo que lo cierto es que me ha puesto la piel de gallina de, de, bueno, de, de las cosas que, que dice al respecto de, del beneficio que ha podido extraer de algunos de los episodios del, del podcast. Gracias de verdad, y, y ya sabéis, siempre me podéis contactar en 85%cocoa.com. Y lo que siempre os digo, manteneos en forma y a seguir corriendo. Thank